en Donostia Cultura y Ratia les invitamos a leer los mejores relatos breves de los grandes maestros de la literatura. Bienvenidos, amigas, amigos, a una nueva entrega de esta serie de A Leer. Hoy eh, os voy a presentar a un gran poeta, uno de los mejores poetas eh, que ha habido en tres siglos. Eh, hablamos de Yeats. El nombre completo es William Butler Yeats, irlandés que nació en Dublín en 1865, falleció en 1939. Fue dramaturgo, ensayista, poeta, partidario decidido, por cierto, de la independencia de Irlanda. Conoció en su juventud a las gentes de Sligo y quedó fascinado por sus cuentos y leyendas, patrimonio de un pueblo eh, que vivía inmerso en las posibilidades mágicas eh, del universo Y este primer contacto estimuló su deseo de explorar la historia y la mitología de Irlanda. Eh, escribió varios eh, relatos encarzados y uno de ellos son las leyendas de Anrahan el Rojo. Y para la lectura de hoy pues he seleccionado un breve, muy breve relato de esta serie. Eh, se titula Anrahan y Kathleen, hija de Holtland. Una vez, Anrahan viajaba hacia el norte, echando aquí y allá una mano a un granjero en esa estación del año, que es la que trae consigo más ocupaciones y contando historias y presentando sus canciones en toda clase de velatorios y de bodas. Por pura casualidad, un día adelantó en el camino de Colney a una tal Margaret Rooney, mujer a la que había solido tratar como camarada cuando era joven en el Munster. Por aquellos tiempos no tenía ella muy buena reputación y, de hecho, había sido el cura quien la había echado fuera del lugar. La reconoció tanto por sus andares como por el color de sus ojos y también por la manera que tenía de apartarse el pelo del rostro echándolo hacia atrás de un manotazo con la mano izquierda. Habían dado dando tumbos, le explicó, vendiendo baratijas y cosas así, y ahora iba de vuelta a Esligo, a un lugar del borro donde vivía con una compañera, Mary Gillis, que tenía una historia en gran medida parecida a la suya. Y estaría encantada, le dijo, si él quería ir a parar a la casa con ellas dos y dedicarse a cantar sus canciones a los tullidos, ciegos y violinistas del burro. Eh, que se acordaba de él perfectamente, le dijo, y le tenía realmente apego. En cuanto a Mary Gillis, ella se tenía aprendidas de memoria aquellas canciones suyas, así que no tenía que tener miedo de que no fueran a tratarlo bien, y todos los tullidos y mendigos que fueran a escucharlo le darían parte de sus propias ganancias por los cuentos y canciones mientras estuviese con ellos, y harían que su nombre se conociese hasta en las parroquias del interior de Irlanda. Anrahan se sintió bastante contento de ir con ella y de encontrar a una mujer que quisiera escuchar la historia de sus infortunios y que lo reconfortase. Era ya la hora del ocaso 
cuando cualquier hombre eh, puede pasar por hermoso y cualquier mujer por guapa. Eh, cuando le contó su decepción el día del trenzado de la soga, ella le rodeó la cintura con el brazo y a media luz parecía tan atractiva como cualquier otra. Fueron de conversación todo el camino hasta Barro y en lo que concierne a Mary Gillis, cuando lo vio y le dijeron quién era, se fue llorando a dar gracias por tener a hombre de tan gran renombre en la casa. Anrahan se consideró afortunado de poder instalarse con ellas durante algún tiempo porque estaba cansado de su continuo errar y desde aquel día en que halló derribada la cabaña y a Mary Labelle ausente de ella y toda la techumbre derruida nunca se había preocupado por tener un lugar que le fuera propio y nunca más se había detenido en un lugar el tiempo suficiente para ver la caída de la hoja de los árboles que había visto verdes, ni para cosechar el trigo que había visto sembrar. Y le resultaba, en cambio, benéfico contar con un abrigo contra la humedad y con un buen fuego al anochecer y con su parte de alimento servido a la mesa, sin tener que pedirlo. Compuso buena parte de sus canciones mientras vivía allí también cuidado y tan apaciblemente. En su mayor parte se trataba de canciones de amor, pero algunas eran cánticos de arrepentimiento y otras veces hizo alguna canción refiriéndose a Irlanda y a sus motivos de dolor, aludiendo a ella por medio de otro nombre. Cada noche los tullidos y los mendigos y los ciegos y los músicos ambulantes se reunían en la casa y escuchaban sus canciones y sus poemas y sus historias sobre la antigua época de los Fiana y eran capaces de retenerlas en aquellas memorias suyas nunca estropeadas por el uso de los libros y de este modo contribuyeron a extender su nombre en todo velatorio o en toda boda y a hacerlo proverbial en el país en entero de Connacht. Nunca vivió tan bien ni compuso tantas obras como en ese tiempo. Una noche de diciembre estaba cantando una canción que había compuesto y que declaraba que la había aprendido del chorlito verde de la montaña y que hablaba de los jóvenes de cabellos rubios que abandonaban Limerick y que no cejaban de rodar vagando por todas partes del mundo. Había gran cantidad de gentes en la habitación aquella noche, más tres o cuatro mozalbetes que se habían deslizado dentro y que se sentaban por el suelo junto al fuego. Estaban demasiado ocupados en la operación de asar unas patatas o cosas por el estilo para prestarle atención a él, pero mucho después recordarían, cuando su nombre alcanzó fama y renombre, aquel sonido de su voz y la forma en que había movido la mano y el fulgor de su mirada mientras estaba sentado en el borde del camastro y su sombra que se proyectaba sobre el muro blanqueado a sus espaldas que con sus ademanes se agrandaba hasta llegar casi a tocar el techo. De manera súbita detuvo su cantar y sus ojos se hicieron nebulosos como si estuviera mirando una cosa muy lejana. Mary Gillis estaba vertiendo whisky en una medida que reposaba en la mesa a su lado, pero dejó la faena diciendo, «¿Es que estás pensando en abandonarnos?». 
Margaret Rooney oyó esas palabras y como no sabía por qué lo decía, las tomó demasiado al pie de la letra y se abalanzó sobre él, pues eh, tenía la muerte en el alma por el temor de perder a tan excelente camarada, un nombre del que pensaba tantas cosas buenas y que tanto aportaba la casa. «No nos abandonarás, corazón mío», dijo, cogiéndole la mano. «No es en eso en lo que estoy pensando», dijo, «sino en Irlanda y en el montón de dolores que pesan sobre ella». Y apoyó su cabeza en una mano y comenzó a cantar estas palabras con su voz, como el sonido del viento en un lugar solitario. «Los viejos matojos espinos pardos se quiebran por la mitad». Allá por encima del Cumen Strand, bajo el azote del viento siniestro y amargo que embiste desde la izquierda, pero nuestro valor se quiebra como un viejo árbol, bajo contrario vendaval, y muere. Mas tenemos guardado en nuestro corazón la llama que sale de los ojos de Kathleen, hija de Julián. El viento ha amontonado las nubes por encima del Donarea y ha lanzado el rayo sobre las piedras, por mucho que proteste Maeva. Cóleras que son como nubes de truenos han puesto a latir nuestros corazones, pero todos nos hemos posternado hasta el suelo para besar los pies de Kathleen, hija de Jalihan. La charca de aguas amarillentas se desborda en la cima del Clotnovare porque los vientos húmedos están soplando del aire cargado. Lo mismo que gran avenida de agua son nuestros cuerpos y sangres, pero más pura que el vino ofrecido ante la Santa Cruz es Kathleen, hija de Oliván. Y a medida que iba cantando, su voz empezó a quebrarse y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas y Margaret Rooney escondió el rostro entre sus manos y comenzó a llorar con él. Entonces un mendigo ciego, sentado junto al fuego, sacudió sus harapos con un hondo sollozo y después de aquello no hubo ni uno que no se pusiera a llorar Lágrimas a chorros. Bueno, pues este ha sido el precioso relato de William Butler Yeats, el gran poeta irlandés Yeats, de su serie de relatos Anraham el Rojo. Gracias, amigas, amigos, por la atención que habéis prestado a esta breve lectura y os eh, espero en un próximo programa. Esto ha sido... A leer en Donostia Cultura y Ratia.